0: Willkommen zum schwana podcast Ich bin die Antonia und ich bin der Benedikt. Und ich bin der Gerhard. Servus, Benannt. Ich darf euch heute auch wieder ganz herzlich begrüßen zu meinem Podcast. Heute habe ich ein sehr ja, persönliches Thema. Ich will aber erst erstmal anfangen, noch auf zwei Nachfragen einzugehen. Das eine war, ob es vielleicht noch ein paar Infos mehr zu mir gibt, ähm, am besten, ihr googelt einfach mal Stallbesuch und Gerhard Langreiter. Der Thomas Wengenroth, der hat mich mal interviewt vor ein paar Jahren, vor vier Jahren ist das schon wieder her. Da gibt es ein schönes YouTube-Video, da seht ihr mich und meinen Stall. Ist zwar nicht mehr ganz aktuell, auch von der familiären Situation her, aber ansonsten kann man sich das noch ganz gut anschauen. Und ich bin auch äh, auf Block Agrar aktiv von Bernhard Bachmann und habe da auch schon einige Artikel geschrieben. Einen Artikel davon, den werde ich heute ein bisschen aufgreifen. Gut, dann würde ich sagen, wir kommen auch schon zum Thema der Woche. Mein Thema ist heute äh, Oma und Opa. Meine Oma ist vor so knapp einem Monat mit 91 Jahren gestorben. Auf das hinaus habe ich mit meiner Mutter wieder mehr über ihre Eltern geredet, haben uns wieder länger unterhalten. Mein Opa ist vor zwei Jahren gestorben, mit 97 Jahren, also beide sehr alt geworden und haben ein erfülltes Leben gehabt. Mein Opa war ein Soldat im Zweiten Weltkrieg von 1941 bis 1945 und dann nahm ich bis 1949 in Kriegsgefangenschaft in der Sowjetunion. Wenn man sich so mit meiner Mutter darüber unterhält, äh, wie sie aufgewachsen ist, wie ihre Eltern aufgewachsen sind, dann ist es immer fast nicht zu so glauben, wie sehr sich die Welt doch in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Meine Oma hat, ist adoptiert worden von, ihren, äh, von ihrer Onkel und Tante und mein hat da den Hof, Hof geerbt und mein Opa hat quasi da Nachdem er von der Gefangenschaft heimgekommen ist, dann ein Jahr später meine Oma eben kennengelernt und dann schnell geheiratet und hat dann auf den Hof eingeheiratet und genau, haben dann da ihre restliche Lebenszeit dort verbracht. Und wenn ich mir dann vorstelle, was, wie mein Opa angefangen hat, wie der auf die Welt gekommen ist, wo es nur mit Pferden gearbeitet haben und, und wie der die letzten Jahre noch so mitbekommen hat, was mit Melkrobotern und äh, hochtechnisierten Maschinen mittlerweile alles gemacht wird. Wenn ich mir das so vorstelle, dass ich das in meinem Leben auch noch so mitmachen dürfte, das ist eigentlich gar nicht vorzustellen. Meine Mutter erzählt dann immer auch gern, wie sich die ganze Verwandtschaft immer getroffen hat und weil das eigentlich auch alle Bauern haben, waren, weil alle Töchter auf dem Bahnhof eingeheiratet haben. Irgendwie hat jeder irgendwo einen einen Hof gehabt und sie haben sich alle über die Landwirtschaft unterhalten und das war immer das Thema bei den ganzen Verwandtschaftsbesuchen, jeder hat geschaut, was hat der andere, der andere für Getreide, was hat er für Vieh, das war immer extrem wichtig und, und immer Gesprächsstoff und es war immer schön, sie mit den anderen Brüdern, Schwägerinnen, da eben über, das, über die Landwirtschaft zu unterhalten. Wie gesagt, meine Oma ist adoptiert worden von ihre Tante, Onkel und der Hof ist quasi weitergelaufen. Es hat es einfach früher nicht gegeben, dass irgendwie ein Hof ausgelaufen wäre und dann verpachtet worden wäre. Das war früher immer so, dass irgendjemand diesen Hof einfach wieder weitermacht hat. Entweder ist er dann auch verkauft worden und es haben wieder irgendwelche den Hof gekauft und haben da wieder auf dem Vollerwerb dann die Landwirtschaft weitergeführt. Oder eben ganz oft, wenn eben keine Kinder da waren, dann ist der Hof eben an irgendeinen Neffen oder eine Nichte äh, weitergegeben worden, die dann den Hof wieder weitergeführt haben. Und wenn ich meinen Stammbaum so anschaue, dann hat es da nur Bauern gegeben. Meine Vorfahren waren von immer her, soweit man das zurückverfolgen kann, immer Bauern. Und das macht mir irgendwie traurig, wenn ich das so mitkriege, wie das Jetzt halt immer so ist, wenn ich jetzt im Frühjahr wieder sehe, dass wieder ein Nachbar weniger seine Felder selber bewirtschaftet, wenn man das jetzt sieht, dass jetzt mit der neuen Düngeverordnung eben und dass man jetzt nur noch mit dem Schleppschlauch rausfahren darf, halt auch beim letzten Nachbarn eben das alte 5000 Liter Fass da nicht mehr zum Einsatz kommt und ein anderer Bauer oder Wohnunternehmer eben da mit seinem größeren Güllefasser mit Schleppschlauch dann die Gülle rausfährt. Ich frage mich dann oft, ob das so okay ist, ob das so in Ordnung ist, dass so Höfe, die über Jahrhunderte geführt worden sind, jetzt in ein paar Jahrzehnte alle dicht machen, wo es dann keine Tiere mehr gibt auf dem Hof, wo die Felder verpachtet sind, wo oft auf dem Hof auch nicht einmal in irgendein Gewerbe vorhanden ist, sondern einfach die Gebäude leer stehen. und die Leute, die da noch wohnen, in der Arbeit irgendwo hinfahren und nur noch ihre Freizeit auf den Hof verbringen. Ich frage mich, ob das so richtig ist. Ich habe darüber schon ganz oft diskutiert und auch, soweit ich mich erinnern kann, auch bei Block einen Artikel darüber geschrieben. Und mir hat mal jemand gesagt, und das sehe ich auch so, dass es ein Gewinn ist oder dass es gut ist, dass man jeder Bauer werden muss, sondern es kann jeder Bauer werden. Und die, die nicht mehr, die das nicht wollen, weil sie mit dem Beruf nichts anfangen können, können, weil sie lieber was anderes machen, die müssen den Hof nicht weiterführen und können den dann eben verpachten. Das finde ich ist wirklich eine gute Sache, weil es vielleicht wirklich früher Bauern gegeben hat, die das nur ungern selber gemacht haben. Aber ich habe immer so eine, so eine Kindheitserinnerung, dass ich mit meinem Vater auf einen Bulldog umgehabt bin und dann sind wir mit der Mineraldüngerstreuer ins Lagerhaus gefahren und dann waren zehn Bauern vor uns, die auch so einen kleinen Streuer gehabt haben mit 3, 4, 500 Liter und dann hat man da gewartet bis man dran war und in der Zeit ist geratscht worden und ich kann mich auch noch erinnern, dass mein Vater dann immer am Feldrand mit den Feldnachbarn dann auch geratscht hat, wie man mit dem Bulldog auf dem da zusammengekommen ist. Und das ist irgendwie alles, das ist irgendwie alles so vorbei oder es macht mich halt irgendwie wehmütig und ich denke da gern zurück. Es ist zwar so, dass wir, dass wir Bauern die letzten waren, die noch so in der Breite vorhanden waren, wenn man die ganzen äh, Lebensmittelgeschäfte anschaut, die kleinen, wenn man oft auch kleine Handwerksbetriebe und so weiter anschaut, dann hat es ja schon bevor die Bauern ihre Höfe aufgegeben haben ja schon in den anderen Sparten viel mehr Verdrängung gegeben. Da hat es schon viel öfters größere Betriebe geben, die die Kleinen dann geschluckt haben. Das hat es jetzt vielleicht mit einer gewissen Zeitverzögerung auch bei den Bauern nicht zu so ergeben. Aber Lebensmittelerzeugung ist halt doch noch irgendwie was anderes, finde ich und da finde ich es schade, dass das so nicht mehr vorhanden ist. Jetzt ist die Frage, ob das von mir nur Nostalgie ist und das ist es auch. Es hilft der Allgemeinheit oder irgendeinen Stadtbewohner oder wem auch immer überhaupt nicht, dass man kleine Höfe erhält mit einem wahrscheinlich dann immensen Kostenaufwand und keine Ahnung. Es ist so, dass die Erzeugung von Lebensmitteln, egal ob Feldfrüchte oder, oder eben Tiere, auch sehr gut oder oft sogar besser in größeren Betrieben erledigt werden können. Mit weniger Aufwand, mit weniger Kosten. Wenn das dann eben gut gemacht wird, vielleicht sogar für die Tiere besser, weil eben dann gibt es da einen neuen Stall oder es gibt rund um die Urbetreuung, wenn ich fest Festangestellte habe zum Beispiel. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich glaube auch nicht, dass es für die Umwelt besser wäre, wenn es viele kleine Betriebe wie es früher war, gäbe. Wenn ich bei uns schaue, bei meinem Großvater war es noch so, dass der aus dem Wald das Moos rausgehauen hat, weil das Stroh im Winter dann schon verfüttert worden ist an die Tiere, weil das Futter immer knapp war und dann eben das Moos zum Einstreuen äh, hergenommen worden ist. Und über die ganzen Jahrzehnte war eigentlich immer das Futter knapp, weil man immer, eigentlich bei uns sind die meisten Höfe so zwischen 20 und 30 Hektar groß, viele natürlich auch kleiner, nur mit 10 Hektar, die haben vielleicht schon ein paar Jahre eher aufgehört. Da waren dann immer so ja 20, 30 Kühe auf dem Betrieb und da war immer war es immer wichtig, bei meinem Vater war das auch immer so, dass man äh, möglichst viel Ertrag aus den, aus den Wiesen und aus den Äckern braucht hat, damit man seine Tiere durch den Winter bringt. Wenn das in anderen Gegenden Deutschlands, wo man vielleicht mehr Fläche gehabt hat, war das vielleicht anders, da habe ich jetzt nicht so den Einblick, aber bei uns war das immer schon so, dass wir in eine sehr viel starke Region waren und dann eben dadurch auch die Bauern dann aber im Vollerwerb ihren, ihren Hof geführt haben. Ich finde es halt schade, einfach vor allem dann direkt in meiner Umgebung, in meiner Ortschaft, in meinem Landkreis, dass es diese Vielzahl an Bauern so in Zukunft noch viel weniger geben wird, wie es es jetzt, jetzt eh schon gibt. Wir sind ein Landkreis mit sehr viel mit ausgeprägter Milchviehhaltung, mit einem starken Zuchtverband. Ich als Vergerzeuger bin da eher ein bisschen ein Exot und es ist halt einfach schön, ich merke das bei mir, ich bin. Ich, habe mal, ich organisiere seit mehreren Jahren einen Vergerzeiger Stammtisch. Und es ist einfach schön, sie mit anderen Bauern unterhalten zu können. Es ist schön, wenn man zum Stammtisch geht, zum, zum Wirt geht oder auf irgendeine Versammlung geht und da mit anderen Bauern zusammenkommt und sich mit denen unterhalten kann über ja, hast du schon Mais gesät? Bist du schon mit dem schon dran? Wie geht es bei dir im Stuhl Was, was liegt gerade an? So dieser Austausch, den, den finde ich enorm wichtig. Der taugt mir. Das ist mir ganz wichtig und ich würde niemals, weil ich meinen Beruf wirklich sehr liebe, meinen Hof aufgeben ich wüsste nicht, was ich sonst machen würde. Aber ich finde es auch irgendwie sehr beängstigend, wenn man dann irgendwann, vielleicht nicht der Letzte ist, aber eine der Letzten, die dann in der Gemeinde noch Landwirtschaft betreiben. Das macht mir Angst. Und das, das will ich eigentlich nicht. Mir wäre wichtig, dass jeder der Kinder, die auf einem Hof aufwachsen, die Möglichkeit haben, ihren Hof weiterzuführen. Egal, wie das dann ausschaut, ob das dann noch eben die Milchviehhaltung ist, ob das äh, zum Beispiel Schweinehaltung ist oder ob es ganz was anderes wird. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich verfolge immer den Cereservat, der mir sehr begeistert bzw. Mir begeistern diese ganzen Teilnehmer, diese ganzen Finalisten, die eine Inspiration sind für alle meine Berufskollegen, finde ich weil dort sich Bauern überlegen, wie kann ich unternehmerisch tätig sein und kann meinen Betrieb weiterführen. Und das ist so vielfältig und so faszinierend, was sich da manche alles so ausdenken. Und das finde ich toll. Ich würde mir wünschen, dass viel mehr junge Bäuerinnen, Bauern, viele, die aktuell sagen, okay, das ist vielleicht nichts für mich, ich gehe lieber zur Arbeit, verpacht mein Betrieb, habe dadurch, auch, wenn man verheiratet ist, ist es vielleicht eben ein drittes Einkommen. Ich fände es einfach toll, wenn da wieder mehr sagen würden, ich möchte selbstständig sein, ich möchte Unternehmerin, Unternehmer sein und möchte meinen Hof wie auch immer weiterführen mit kreativen Ideen das irgendwie weiterführen und das in die nächste Generation bringen. Weil man vielleicht dann einfach einmal denkt, okay, den Hof gibt es jetzt seit 300 Jahren oder noch länger, 400, 500 Jahren. Ich will nicht die Generation sein, die, den, die das Licht ausmacht. Das fände ich toll, wenn sie da wieder mal was drehen würde. Die Zeiten, dass, wie bei meinen Großeltern, quasi alle Geschwister irgendwo einen Hof erben oder irgendwo einheiraten, das, glaube ich, ist vorbei. Wenn ich jetzt so in meinen Verwandtenkreis schaue, wenn ich jetzt bei meinen Großeltern schaue damals, da, war's, da waren einfach nur Bauern dann, die dann in der Verwandtschaft waren. Und mittlerweile möchte ich jetzt nicht sagen, dass ich der Einzige bin, aber es wird schon deutlich weniger. Dann haben wir halt nur noch den, den Hoferben bestenfalls, der dann noch ein Bauer ist, aber die ganzen Geschwister und ja, bei den Cousins und Cousinen ist dann ähnlich. Die gehen heute halt alle schon einem anderen Beruf nach. Ja, das wird man sicherlich nicht mehr ändern können, aber ich habe immer nur die Hoffnung, dass wir ein klein wenig vielleicht diesen Trend bremsen könnten, wenn wir alle wieder ein bisschen Mut fassen und einfach überlegen, wie könnte es denn weitergehen. Das waren so meine Gedanken zu dem Thema. Ich. Ich schwelle gerade eben so ein bisschen in die Erinnerungen und äh, höre da gern meiner Mutter zu, die das, die da aus ihren Kindheitserinnerungen auch viel erzählt und denkt, es war vielleicht ganz interessant für euch. Empfehlung der Woche. Zum Schluss gibt es natürlich noch mal eine kleine Empfehlung für euch. Das glaube ich machen wir heute halt noch die eine Rubrik. Ich möchte euch die Band oder das Projekt Dreiviertelblut empfehlen. Das ist eine Band rund um Sebastian Horn, den vielleicht einige von den Banana fisch bei uns kennen und Gerd Baumann, der ganz viel Filmmusik komponiert, unter anderem auch für äh, Wer früher stirbt, ist länger tot. Es ist ein bayerisches Bandprojekt, das jetzt seit einigen Jahren gibt. Die haben am Anfang eben für Filme ein paar Lieder komponiert und mittlerweile bringen sie relativ regelmäßig wieder ein neues Album raus, mit bayerischer, ich möchte es nicht nennen Volksmusik, aber sehr bayerischer Musik mit ja, zum Teil sehr morbiden Texten, die mir auch sehr gut gefallen, wenn ich ehrlich bin, das sind so Lieder, wenn man vielleicht manchmal auch so nicht ganz so gut drauf ist, dann, dann passt das oft in die Stimmung super rein. <lacht> ich könnte es ich höre das im Auto oder so immer die ganzen Alben sehr gern durch. Wir waren vor ein paar Jahren auch mal im Prinzregententheater in München und da haben Dreiviertelblut mit den Münchner Symphoniker miteinander gespielt und das war ein Erlebnis, da wo ich mir noch sehr gern zurückdenke. Da gibt es jetzt mittlerweile auch ein Live-Album. Genau, das kann ich äh, durch die Bank empfehlen. Gut, dann denke ich, war es das auch schon wieder. Sehr